0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. IDEA Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. SpaceX co chwilę wysyła nowe satelity na orbitę okołoziemską. Chińska misja pobiera rekordową ilość próbek skał z Księżyca. NASA wysyła na Marsa sondę, która ma tam poszukiwać śladów życia i jednocześnie położyć podwaliny pod przyszłą wyprawę z udziałem człowieka a do kosmicznego wyścigu dołączają nowi gracze, tacy jak Indie czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eksploracja kosmosu stała się znów gorącym tematem. Z czego to wynika i jakie to będzie miało konsekwencje? Postaram się dziś odpowiedzieć na te pytania, zaczynając od historii, przechodząc do teraźniejszości, a kończąc na przyszłości misji kosmicznych. Zazwyczaj myśląc o eksploracji kosmosu na myśl przychodzą wielkie, ale odległe w czasie dokonania ludzkości. Misja Apollo, pierwsze lądowanie i kroki postawione na księżycu, utworzenie międzynarodowej stacji kosmicznej. Prawda jest jednak taka, że historia eksploracji kosmosu jest bogata, a osiągnięcia kosmonautów i agencji Aeronautyki przyczyniają się do tworzenia innowacji używanych na co dzień zarówno przeze mnie, jak i przez Ciebie. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od początku. Co dało początek historii eksploracji kosmosu? Otóż była to zimna wojna. Zimna wojna, podczas której zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki pracowały nad stworzeniem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. W latach 50. sowiecki inżynier Sergej Korolow stworzył rakietę R-7, która zapoczątkowała wyścig kosmiczny. Pierwsze poważne kroki w kierunku podróży kosmicznych miały miejsce już w 1957 roku, kiedy ZSRR wystrzeliło w kosmos przy pomocy właśnie wspomnianej rakiety R-7 Sputnika, a więc pierwszego sztucznego satelitę orbitującego wokół Ziemi. Sputnik okrążał Ziemię w 96 minut, jednocześnie nadając sygnał radiowy, który mógł odebrać każdy, nad kim akurat przelatywał satelita. Stanowiło to oczywiście niezbity dowód na osiągnięcia Związku Radzieckiego. Miesiąc później ZSRR dokonała jeszcze większego osiągnięcia, to znaczy na pokładzie sputnika numer dwa w kosmos zostało wysłane pierwsze żywe stworzenie. Był to pies Laika. Dla Stanów Zjednoczonych na tamtym etapie był to spory cios Jeszcze przed wystrzeleniem sputnika Stany Zjednoczone również pracowały nad stworzeniem satelity, który mógłby orbitować wokół Ziemi. Jednak dały się tutaj wyprzedzić swoim komunistycznym przeciwnikom. W styczniu 1958 roku, trzy miesiące po sukcesie pierwszego sputnika, Stanom Zjednoczonym udało się wystrzelić w kosmos rakietę Jupiter-C. Rakieta ta zbudowana była na podstawie niemieckiej rakiety V2. Warto wspomnieć taki fakt, który nie jest zbyt chlubny dla historii amerykańskiego podboju kosmosu. Zespół, który opracowywał rakietę, amerykańską rakietę, której udało się rzeczywiście dolecieć poza orbitę ziemską, tworzyli głównie Niemcy. Ci sami Niemcy, którzy podczas II wojny światowej pracowali dla nazistów budując dla nich pociski balistyczne. Po zakończeniu II wojny światowej znaleźli oni schronienie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pragmatyzm zadecydował o tym, że włączono ich do zespołów pracujących nad amerykańską technologią i nigdy nie pociągnięto ich do odpowiedzialności za za zbrodnie wojenne w nazistowskich Niemczech. To także w 1958 roku powstała sama NASA, czyli Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, która jest obecnie chyba najbardziej kojarzoną i najbardziej rozpoznawalną organizacją, kiedy myślimy sobie o misjach kosmicznych i o podboju eksploracji kosmosu. Natomiast po drugiej stronie żelaznej kurtyny w kwietniu 1961 roku Związek Radziecki wysłał na misję kosmiczną pierwszego człowieka. Był to Yuri Gagarin, który okrążył wówczas orbitę Ziemi podczas lotu trwającego 108 minut. Kilka tygodni później na podobną misję został wysłany przez NASA Amerykanin. Jednak nie miało to już tak dużego znaczenia, ponieważ okazało się, że Stany po raz kolejny przegrały wyścig ze Związkiem Radzieckim. W początkowym etapie wyścigu kosmicznego ZSRR zdecydowanie wygrywało. Oprócz wymienionych już osiągnięć, było też wiele takich może mniejszych, ale również sukcesów. To ZSRR było pierwszym państwem, któremu udało się wystrzelić bezzałogową sondę kosmiczną, Luna 2, która stała się pierwszym stworzonym przez człowieka obiektem, który zderzył się z powierzchnią Księżyca. W latach 60 po początkowych porażkach, Amerykanie przyjęli bardzo ambitny program i bardzo ambitny cel kładąc ogromne, jak na tamte czasy, środki na rozwój swojej misji kosmicznej. Misją NASA, wyznaczoną przez prezydenta Kennedy'ego, zostało wówczas wylądowanie przez człowieka na Księżycu. Na początku był to program Gemini, zapoczątkowany w 1965 roku, którego celem było przygotowanie się do lądowania na Księżycu. W ramach programu wykonano 12 misji, Następcą programu Gemini został dobrze wszystkim znany program Apollo, który osiągnął sukces i zrealizował ambitny cel Amerykanów, zostawiając w tyle Związek Radziecki. Pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu podczas misji Apollo 11 z 1969 roku. Później jeszcze podczas kilku misji Amerykanom udało się wylądować na Księżycu. ostatnia taka misja miała miejsce w grudniu 1972 roku. Misje służyły nie tylko zdobyciu przewagi podczas zimnej wojny, ale przy okazji badacze NASA wykorzystali to, aby rzeczywiście lepiej poznać przestrzeń kosmiczną. Z powierzchni Księżyca zostały pobrane pierwsze fragmenty Ziemi i skał, a także księżycowy pył, które zostały później dokładnie przebadane przez naukowców. W podobnych celach naukowych NASA w latach 60. i 70. wystrzeliła także serię satelit, mających za zadanie zbadać powierzchnię Marsa, Merkurego oraz Wenus. Po lądowaniu na Księżycu kolejnym dużym osiągnięciem ludzkości związanym z eksploracją kosmosu było utworzenie stacji kosmicznych. Pierwsza taka stacja, poruszająca się na orbicie okołoziemskiej, należała do ZSRR. Została ona wystrzelona w 1971 roku, i nosiła nazwę Salut 1. NASA wkrótce po ZSRR wystrzeliła własną stację kosmiczną, która stanowiła jednocześnie pierwsze kosmiczne laboratorium. Od połowy lat 70. tak naprawdę aktywna eksploracja kosmosu zostawała wstrzymana. Projekty, które powstawały nie mały już takiego dużego rozmachu i... Jak do tej pory lądowanie człowieka na księżycu była najambitniejszą z wykonanych misji. Można zatem powiedzieć, że kres zimnej wojny i osiągnięcie przez Stany Zjednoczone dużej przewagi, a raczej może to, że Związek Radziecki zaczął się powoli chylić ku upadkowi, sprawiło, że spadło ludzkie zainteresowanie eksploracją kosmosu. Kolejne programy były związane raczej z budową i z utrzymaniem stacji kosmicznej, czy też satelitną około okołoziemskiej, a nie z jakąś ambitniejszą, dalszą eksploracją bardziej odległych od nas zakątków kosmosu. To, co warte wspomnienia w tym miejscu, to to, że od lat 90. konkretnie od 1998 roku funkcjonuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która stanowi pierwszą taką międzynarodową kooperację w zakresie tworzenia stacji kosmicznych. I co ciekawe stacja ta funkcjonuje do dziś, a od początku lat 2000 na jej pokładzie stale przebywa załoga. Oczywiście co jakiś czas jej skład się zmienia. Obecnie na międzynarodowej stacji kosmicznej może przebywać do sześciu członków stałej załogi. Możesz zadać teraz pytanie, dlaczego co jest ważne i jaki to ma wpływ na nas, czy jaki to miało na nas wpływ. Myślę, że nie wszyscy jesteśmy świadomi, w jak wielkim stopniu eksploracja kosmosu wpłynęła na to, jak nasze życie wygląda obecnie tutaj na Ziemi. Było tak dlatego, że w tamtym okresie zimna wojna, w tym zimna wojna obejmująca eksplorację kosmosu, była głównym czynnikiem napędzającym postęp technologiczny. Był on motywowany chęcią osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem i napędzał oba kraje, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, do rozwoju nauki, do rozwoju technologii, do położenia dużego nacisku i ogromnych środków na te dwie dziedziny, co przy okazji wygenerowało ogromny postęp technologiczny, z którego korzystamy obecnie. Patrząc na takie najbardziej oczywiste zastosowania, to możemy wspomnieć chociażby o tym, że Obecnie cały czas szeroko wykorzystujemy satelity, które orbitują wokół Ziemi. Umożliwiają one nam ciągłą komunikację szerokopasmową i wiele, wiele innych rzeczy, jak chociażby funkcjonowanie GPS-u w naszych telefonach komórkowych. Mimo, że na samym początku satelity służyły tylko i wyłącznie celom wojskowym i naukowym. To są przykłady takich technologii, które NASA określa jako spin-offy, czyli produkty uboczne, Chodzi tu o takie urządzenia czy rozwiązania, które zostały tworzone, obmyślone w wyniku badań i postępu związanego z rozwojem eksploracji kosmosu, ale finalnie znalazły wiele alternatywnych zastosowań i wykorzystywane są teraz obecnie bardzo szeroko. Oprócz tych takich zupełnie oczywistych zastosowań, jak wykorzystanie satelit czy technologii GPS, Wiele z tych technologii jest ukrytych chociażby w naszych telefonach komórkowych, czy to pod postacią mikroprocesorów, czy aparatów fotograficznych. Ale mamy tutaj cały szereg innych osiągnięć, takich jak tomografia komputerowa, lampy LED, podeszwy do butów, koce termoizolacyjne, filtry wody, przenośne odkurzacza, termometry do uszne, izolację domu, szczęki życia wykorzystywane przez strażaków, słuchawki pozbawione ogromnych ilości okablowania, pianki, które są wykorzystywane w dzisiejszych materacach, czujniki dymu, protezy kończyn, a nawet myszka do komputera. Ciekawym przykładem mogą być tutaj chociażby kwestie związane z żywieniem, ponieważ jednym z największych wyzwań podczas podróży kosmicznych było to, aby zapewnić kosmonautom odpowiednie jedzenie, które jednocześnie będzie trwałe i lekkie. W ten sposób powstało między innymi liofilizowane jedzenie, które okazało się w tym przypadku jednym z najlepszych rozwiązań, ponieważ jedzenie było poręczne, lekkie, którego przywrócenie nawilżenia jest bardzo krótkie, bo trwa około 5 minut, ale jednocześnie takie, którego okruchy nie dryfują w kapsule podczas jedzenia, kropla płynu nie wydostają się, niechcący zapakowań itd., itd., jeżeli chodzi o odżywianie, to także jednym z, takim, z takich bardziej już tutaj przypadkowych wynalazków, ale które ma ogromne zastosowanie, było to, że naukowcy z NASA podczas badań nad algami, których celem było wykorzystanie alg w celu produkcji tlenu w kosmosie, odkryli, że niektóre gatunki alg zawierają w sobie kluczowe kwasy tłuszczowe, które znajdują się również w mleku matki. Dzięki temu odkryciu było możliwe stworzenie całej kategorii produktów żywnościowych, których jest mleko modyfikowane dla niemowląt, które jest obecnie bardzo szeroko używane. Wiemy już jaka jest historia eksploracji kosmicznych, co napędziło ten wyścig i jakie on miał konsekwencje, także te zupełnie uboczne, z których korzystamy obecnie na co dzień. Przechodząc już od historii do teraźniejszości, Myślę, że warto spojrzeć na to, w jaki sposób obecnie działa i jakie cele realizuje NASA. Myślę, że warto w tym miejscu zaznaczyć, że NASA jako organizacja dość mocno odcina się od swoich początków. To znaczy od y, motywacji wojskowej, wojennej i teraz y, całą swoją energię i zasoby wkłada raczej w rozwój naukowy. NASA stała się organizacją mniej konkurencyjną. Współpracuje z wieloma narodami, czy chociażby firmami prywatnymi. O tym, czy tak będzie dalej i czy NASA znowu zmieni swoją strategię pomówię pod koniec tego odcinka. Natomiast wracając do tego, nad czym obecnie pracuje NASA, to mamy tutaj dużą kwestię komercjalizacji tak niskiej orbity okołoziemskiej. Już w 2014 roku NASA ogłosiła, że chce, aby ta orbita została skomercjalizowana. I jak obiecuję, jest już bardzo blisko celu. Organizacja otworzyła się m.in. na przyjęcie propozycji komercyjnego wykorzystania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Można powiedzieć, że NASA powoli przenosi ciężar swoich zainteresowań z okolic Ziemi na tereny bardziej odległe i chcąc zajmować się tymi bardziej ambitnymi projektami musi w pewnej części odpuścić stałą obecność na niskiej orbicie okołoziemskiej która jest już bardzo dobrze poznana i tutaj może zacząć być w pełni komercjalizowana. Ciekawym przykładem jest to, że chociażby sama Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zyska dodatkowy moduł. Będzie to komercyjny moduł mieszkalny. Tym samym jesteśmy blisko punktu, w którym to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna otworzy się dla turystyki i innych przedsięwzięć komercyjnych. NASA oddaje także większą część zarządzania satelitami i orbitom okołoziemskim w ręce prywatnych firm, m.in. SpaceX. O tym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Natomiast jako taką ciekawostkę związaną z komercjalizacją tej przestrzeni kosmicznej można wspomnieć chociażby to, że Tom Cruise nawiązał współpracę z Elonem Muskiem i z NASA i w ramach tej współpracy ma powstać pierwszy film, który będzie w części nakręcone w kosmosie, właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pozostawienie orbity ziemskiej w rękach komercyjnych firm ma zapewnić NASA zarówno środki, jak i przestrzeń do innych, bardziej ambitnych misji. I tutaj organizacja ta ogłosiła plany realizacji siostranej wobec Apollo misji pod nazwą Artemis. I celem tej misji ma być ponowny lot na Księżyc, Ale nie tylko to. Celem tej misji jest nie tylko ponowne lądowanie na Księżycu, ale przede wszystkim stworzenie tam bazy, w której będą rezydować astronauci w celach badawczych. Misja Artemis traktowana jest jako taki krok pośredni między pierwszym lądowaniem na Księżycu a stworzeniem bazy na Marsie. W 2024 roku astronauci mają wrócić na Księżyc, I mniej więcej od tego czasu ma się tam pojawić już stała obecność człowieka. Podczas pobytu na księżycu astronauci NASA będą również z wykorzystaniem odpowiednich robotów oczywiście poszukiwać wody, ale też innych kluczowych środków potrzebnych dla długotrwałej eksploracji kosmicznej. Jeżeli na księżycu uda się zbudować odpowiednią bazę oraz pozyskać wodę potrzebną do produkcji paliwa kosmicznego, tu może się stać taką bazą wypadową, z której zdecydowanie łatwiej będzie wypuszczać statki, które nie będą musiały się przedrzeć przez ziemską atmosferę i to właśnie stamtąd startować misje eksplorujące inne zakątki naszego Układu Słonecznego. Ta misja na Księżyc ma być punktem wyjścia do znacznie dłuższej misji na Marsa. Zaletą Księżyca jest to, że jest bardzo blisko, ale ci się tam... Zaledwie trzy dni, gdzie podróż na Marsa będzie prawdopodobnie musiała trwać około trzech lat, jeżeli założymy, że astronauci mają stamtąd wrócić. Natomiast sam pobyt na Księżycu pozwoli przetestować wiele założeń co do życia w takim surowym i nieprzyjaznym dla człowieka miejscu i przygotować się technologicznie do wyprawy dla Marsa. Misja ta ma także zademonstrować wykorzystanie nowych technologii, których no, nie mieliśmy jeszcze w latach 70 tutaj nastąpił ogromny rozwój. Ma poszerzyć także zarówno komercyjne, jak i międzynarodowe współprace NASA, ale też zainspirować nas wszystkich do nauki, do rozwoju i do zainteresowania przestrzenią kosmiczną. Czymś charakterystycznym dla obecnego stanu eksploracji kosmosu jest coś, czego u zarania tego procesu nie było w ogóle. Wtedy liczyły się tylko tak naprawdę dwa państwa i agencje państwowe. W tym momencie w eksploracji kosmosu zaangażowanych jest ogrom firm komercyjnych. Nawet w Polsce istnieje kilkanaście podmiotów, które pracują w różnym oczywiście zakresie, dla przemysłu kosmicznego. Jednak taką chyba najbardziej znaną i rozpoznawalną firmą prywatną jest na tym polu SpaceX, założony przez Ilona Maska. I to także ta firma chyba najmocniej rozbudziła takie społeczne zainteresowania i społeczny entuzjazm w kierunku eksploracji kosmosu. SpaceX działa od 2002 roku. Dopiero po sześciu latach udało im się przeprowadzić pierwszy start rakiety i to zapoczątkowało prawdziwy rozwój tej firmy. Od tej pory SpaceX udało się nawiązać wiele współprac komercyjnych, między innymi w zakresie wznoszenia satelit, jak i zrealizować kilka projektów rządowych dla NASA. SpaceX pracuje obecnie nad rakietą Falcon Heavy, która będzie najpotężniejszą rakietą na świecie. Będzie ona w stanie udźwignąć dwa razy tak duże obciążenie, jak jakakolwiek inna rakieta. Rakieta ta ma być zdolna dostarczyć w kosmos satelity załogi misji kosmicznych, a także kosmonautów NASA, którzy będą wybierać się na Księżyc. Z czego to wynika, że startupy i komercyjne firmy zewnętrzne tak mocno zaczęły się angażować w eksplorację kosmosu i znalazły też swoje miejsce w tym ekosystemie? Otóż dużym plusem tych prywatnych firm jest to, że pozwalają na szybszy rozwój technologiczny, ponieważ odpowiedzialność za inwestowane pieniądze nie spoczywa już na państwowej agencji rozliczanej przez podatników. Firmy te zyskują większą swobodę i mogą podejmować większe ryzyko. Co za tym idzie realizować odważniejsze projekty, które mogłyby po prostu nie przejść w agencjach państwowych. Takie projekty wiążą się z większym ryzykiem niepowodzenia, ale w przypadku sukcesu bardzo często mogą stanowić gigantyczny krok naprzód. Jednocześnie rynek jest mniej skoncentrowany. Firmy konkurują ze sobą, te mniejsze, które zajmują się pewnymi wycinkami, co powinno przynieść większą efektywność i więcej ciekawych pomysłów na rozwiązywanie tych samych problemów. Z drugiej strony... Też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że te firmy komercyjne są w pełni samowystarczalne, ponieważ gdyby nie to, że przyjmują one część obowiązków i część kontraktów od misji rządowych, to nie wystarczyłoby im finansów na samodzielną eksplorację kosmosu. Dla takich ambitnych misji potrzebne są bardzo duże środki. Budżet NASA to... 20 miliardów dolarów rocznie. I to ciągle Narodowe Agencje Kosmiczne nakręcają najbardziej ambitne projekty. Natomiast firmy prywatne oprócz tego, że znajdują tutaj, stanowią pewną linię wsparcia dla tych projektów rządowych, to jednocześnie mogą się zająć komercjalizacją elementów orbity okołoziemskiej, które można już wykorzystać i komercjalizować obecnie, Tutaj jako przykład chciałem opowiedzieć chwilę o Starlinku, czyli projekcie realizowanym przez firmę, wspomnianą już tutaj wcześniej, SpaceX. Starlink jest formą internetu satelitarnego. Dostępny jest on już dzisiaj w Kanadzie, północnej części Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie korzysta z niego ponad 10 tysięcy użytkowników, a prawdopodobnie pod koniec 2021 roku będzie można z niego skorzystać także w Polsce. Cena tego kosmicznego internetu w USA wynosi 99 dolarów miesięcznie. Oprócz tego trzeba do ceny doliczyć koszt startowy zestawu tak zwanego Starlink Kit w cenie 499 dolarów. Firma zapewnia, że cena tego internetu będzie na całym świecie taka sama. Różnice ewentualnie mogą wynikać z stawek opodatkowania. Docelowo usługa ma być dostępna na całym globie za pośrednictwem ponad 12 tysięcy satelit wysyłanych na orbitę okołoziemską przez SpaceXa. Trafiają one tam systematycznie już od maja 2019 roku. Obecnie tych satelit jest ponad tysiąc, a pełną wydajność Starlink ma osiągnąć w 2027 roku. I jak się tak głębiej nad tym zastanowić, to z perspektywy cenowej Starlink nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie atrakcyjną alternatywą do zwykłych sieci telekomunikacyjnych, światłowodów, czy też technologii internetu mobilnego. Natomiast to, co może być główną przewagą satelitarnego internetu od Sterlinga, jest to, że ma on być dostępny wszędzie, na całej Ziemi, z jednakową jakością, z jednakową prędkością przesyłu danych. Niezależnie, czy będziemy przebywać w Nowym Jorku, na środku Sahary, czy też pośrodku Pacyfiku. To dla wielu zastosowań i także dla osób podróżujących po całym świecie może być ogromna zaleta. Może to także zdecydowanie poprawić dostęp do infrastruktury internetowej także w tych najmniej rozwiniętych krajach, gdzie sieć teleinformatyczna jest daleko w tyle. To tyle na temat najbliższych planów NASA i najbliższych planów SpaceXa, chciałbym teraz jeszcze więcej opowiedzieć o przyszłości tej bliższej i tej dalszej, zarówno wykonania Amerykanów, jak i nowych graczy pojawiających się na tym rynku. Patrząc na trochę dłuższą perspektywę, w latach 30. NASA planuje wysłanie pierwszych załogowych misji na Marsa. Podróż na Marsa będzie najdłuższą załogową misją kosmiczną w historii. Sama podróż potrwa ponad rok, a astronauci będą narażeni na wiele zagrożeń. Długotrwała izolacja, brak bodźców, promieniowanie kosmiczne. To wszystko czeka astronautów wyruszających na czerwoną planetę. Dlatego, aby ta misja miała szansę powodzenia, potrzebny będzie rozwój szeregu technologii, które mają ochronić człowieka przed tego typu zagrożeniami. Nowe materiały ochronne, super wytrzymałe statki kosmiczne innowacyjne metody stymulacji ludzkich zmysłów, a może nawet poddanie kosmonautów procesowi hibernacji. Mimo, że brzmi to w tym momencie jak science fiction, to projekt załogowego lotu na Marsa może stać się, już niebawem, za naszego życia, rzeczywistością. NASA nie będzie także ustawać w wysiłkach mającym na celu badanie Układu Słonecznego w poszukiwaniu życia, Przede wszystkim będzie chodziło tutaj o wysłanie misji na jeden z księżyców Jupitera, nazywany Europą, który cały pokryty jest lodem. I istnieje hipoteza, że może albo mogło na nim rozwinąć się życie w formie w jakiej znamy je tutaj na Ziemi. Z innych ciekawych projektów, które planuje rozwijać NASA można wymienić chociażby Parker Solar Probe, którego celem będzie dotknięcie w cudzysłowie powierzchni Słońca. Sonda ta ma wejść w atmosferę Słońca. Będzie to także teleskop kosmiczny Jamesa Weba, który skupi się na badaniu historii powstania naszego Wszechświata oraz Układu Słonecznego. NASA ma także koncentrować dużo wysiłków badawczych w kontekście poznania tego, jakie jest właściwe miejsce naszej planety we Wszechświecie oraz poszukiwania odpowiedzi na to, czy jesteśmy jedyną planetą, na której istnieje życie. Są to fascynujące przedsięwzięcia, które wymagałyby szerszego omówienia, każde z nich osobno. Myślę, że to dobre pomysły na kolejne odcinki podcastów. Myślę, że szczególnie istotne będzie tutaj wyprawa na Marsa, ponieważ to, co się z nią wiąże i te osiągnięcia technologiczne, które ludzkość będzie musiała poczynić, aby móc, zrealizować tak ambitny projekt. Mogą mieć także wpływ na to, jak nasze życie tutaj na Ziemi się zmieni w przyszłości. No dobrze, te misje brzmią naprawdę bardzo ambitnie i w tym punkcie wypadałoby się zastanowić, z czego to wynika. Dlaczego właśnie teraz NASA wyznacza sobie tak ambitne przedsięwzięcia? Wiadomo, z jednej strony mamy tutaj postęp technologiczny, który generuje nam nowe możliwości, ale z drugiej strony może duże, jak nie największe znaczenie ma tutaj to, że stoimy na progu swoistej drugiej zimnej wojny. Wojny technologicznej i może także i wojny o dominację w kosmosie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W tym miejscu chciałbym powiedzieć kilka słów na temat czegoś, co jest nam mniej znane, ale myślę, że w kontekście podboju kosmosu równie istotne, czyli chiński program kosmiczny. Chiny stały się trzecim krajem, który zdołał wylądować na Księżycu i sprowadzić próbki skał. Dołączyły tym samym do eliternego grona obok Rosji i Stanów Zjednoczonych, które do tej pory najmocniej eksplorowały kosmos. To wydarzenie było szeroko komentowane i promowane w chińskich mediach jako kolejny krok w zdobywaniu przestrzeni kosmicznej i wydaje się, że z chińskiego punktu widzenia stanowi to bardzo istotne pole strategiczne i propagandowe w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Już w 2006 roku chińska agencja kosmiczna ogłosiła, że planuje ona głęboką eksplorację kosmosu, szczególnie Księżyca i Marsa, Chińczycy do 2030 roku planują prowadzić bezzałogową eksplorację Marsa, natomiast po 2040 roku planują wysyłać tam także loty załogowe, podobnie jak Amerykanie. Ale to nie tylko o ambitne plany tutaj chodzi, ale także o osiągnięcia. Niedawno Chiny wystrzeliły swojego 35 satelitę, który uzupełnił działającą chińską konstelację na orbicie okołoziemskiej, tym samym tworząc kompletny system nawigacji o zasięgu globalnym. Dzięki temu Chińczycy stali się niezależni od amerykańskiego GPS-u. A jeżeli chodzi o teren Azji, to chińskie rozwiązanie jest lepsze i dokładniejsze w usługach lokalizacyjnych niż rozwiązania od Amerykanów. Tym samym Chińczycy dysponują systemem, który może być z jednej strony wykorzystywany w celach komercyjnych i już przynosi bardzo wiele zysków, ale z drugiej strony też dają na tym polu przewagę technologiczną i wojskową nad Amerykanami. Chińczycy początkowo nawiązali współpracę z Rosjanami, aby wspólnie eksplorować przestrzeń kosmiczną, jednak w tym momencie robimy już to praktycznie sami. Rosja jest chyba jednym z największych przegranych tego wyścigu w tym momencie, pomimo tego, że rosyjskie rakiety ciągle latają w kosmos, wynoszą chociażby astronautów na międzynarodową stację kosmiczną, to Rosja jako kraj w tym wyścigu praktycznie przestaje się liczyć. To właśnie Chiny przejęły po Rosjanach połeczkę i to oni rozwijają technologie, które czasem wręcz zadziwiają specjalistów zarówno z NASA, jak i z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Można śmiało tutaj stwierdzić, że wyścig w dziedzinie nowych technologii wyszedł już poza highway 5G, czy sztuczną inteligencję i sięga aż różnych zakątków kosmosu. W kontekście wyścigu kosmicznego i wyścigu o wpływy w kosmosie myślę, że warto również wspomnieć o takim koncepcie jak górnictwo kosmiczne, jako sam koncept, idea ta sięga oczywiście samych początków eksploracji kosmosu. Jednak dopiero teraz od strony technologicznej i logistycznej zaczyna to być realna perspektywa. O co chodzi w górnictwie kosmicznym? No, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o to, aby to z kosmosu czerpać i przywozić na Ziemię potrzebne nam, czy też cenne surowce. Kto się interesuje górnictwem kosmicznym? No, przede wszystkim są to ci, których natura nie obdarzyła rzadkimi złożami surowców, potrzebnymi do zaspokojenia potrzeb, no ale też ambicji. Zainteresowani są oczywiście też wszyscy ci, którzy są zachęceni skalą potencjalnych zysków. Możemy tutaj wymienić... Stany Zjednoczone, które są zainteresowane tym, aby ludzkość dokonała ekspansji na cały Układ Słoneczny i po to, aby mogli oni czerpać również surowce ze wszystkich miejsc dostępnych i z tych, z których będziemy potrafili to zrobić. Amerykanie już w 2015 roku wprowadzili nawet w swoim ustawodawstwie wewnętrznym wstępne regulacje dotyczące wydobycia pozaziemskiego i własności surowców. Z europejskiego podwórka przykładem państwa chyba najmocniej zainteresowanego górnictwem kosmicznym jest Luksemburg. To malutkie państewko, które od lat inwestuje w dobrze rokujące projekty związane z sektorem kosmicznym nastawionym na wydobycie surowców. Podobnie mocno tym tematem zainteresowana jest Japonia, która rozważa wydobycie surowców na Księżycu oraz oczywiście nowy, duży gracz, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli Chińczycy. Oczywiście na ten moment górnictwo kosmiczne nie jest jeszcze możliwe, natomiast wizja ta jest na tyle atrakcyjna, żeby zachęcić firmy do inwestycji i do rozwoju technologii, które być może umożliwią nam pozyskiwanie surowców z innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym najprawdopodobniej w pierwszej kolejności będzie to Księżyc, z którego, jak już wspomniałem wcześniej, będziemy chcieli pozyskiwać chociażby wodę po to, aby tworzyć paliwo kosmiczne dla statków wysyłanych w inne miejsca. Księżyc może być też taką bazą przesiadkową po to, żeby docierać na asteroidy, na których to może być wiele wartościowych dla nas surowców. Przykładowo na asteroidzie Hebe, Jest tyle żelaza, że szacunki pokazują, iż wystarczyłoby go ludzkości na ponad milion lat, niklu na 83 miliony, a złota na ponad 700 tysięcy lat. W Układzie Słonecznym jest wiele obiektów, bogatych w zasoby, które są na ziemi rzadkie i ciężkie w wydobyciu. I sprowadzając je tutaj, mielibyśmy nieograniczony praktycznie, że dostęp do tych surowców. Można by w tym miejscu zadać jeszcze pytanie, czy jest jakieś miejsce dla Polski w tym wyścigu kosmicznym i z jednej strony trudno tu pozostać optymistycznym, wydaje się, że nie mamy na to zbyt dużego potencjału głównie politycznego i woli do wzięcia udziału w tym wyścigu. Natomiast patrząc chociażby na ilość, jakość firm, które w Polsce pracują na technologiach kosmicznych to teoretycznie... Mielibyśmy odpowiednie zasoby, aby w ten wyścig się w jakimś stopniu zaangażować. Może na którymś etapie także Polska dołączy do szerszej eksploracji kosmosu. Podsumowując krótko, można powiedzieć, że eksploracja kosmosu zaczęła się rywalizacją dwóch wielkich mocarstw podczas zimnej wojny. Później nastąpiło Pewne wygaszenie zainteresowania przestrzenią kosmiczną. Natomiast wydaje się, że obecnie jesteśmy, że obecnie wracamy do takiego punktu, w którym to eksploracja kosmosu będzie coraz bardziej istotna pod wieloma względami pod względami politycznymi ze względu na nową zimną wojnę pomiędzy tym razem Stanami Zjednoczonymi a Chinami ale też z takiego zupełnie egzystencjonalnego punktu widzenia, to znaczy poszukiwania planety B dla ludzkości. Wiemy, że w długim okresie nasza planeta przestanie się nadawać do życia i jeżeli chcemy przetrwać jako jakaś forma cywilizacji, musimy poszukiwać możliwości ekspansji na inne planety. Oprócz tej takiej romantycznej wizji, Mamy tutaj też wszystkie kwestie postępu technologicznego. Z jednej strony możemy wykorzystać osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci po to, żeby sięgać gwiazd i planet. W porównaniu do tego, co było w latach 60. i w latach 70. to dzisiejsze technologie są zdecydowanie dalej. Na z drugiej strony mamy tą rywalizację na polu technologicznym, która niesie nadzieję, która niesie perspektywę na to, że powstaną kolejne, nowe technologie. Takie technologie, które będą mogły znaleźć wykorzystanie także w naszym codziennym życiu, w naszym funkcjonowaniu i być może znajdą się w naszych domach, samochodach, komputerach czy telefonach. Z jednej strony można by w tym punkcie zacząć się zastanawiać, czy rozsądnym jest to, że zajmujemy się eksploracją kosmosu podczas gdy tutaj, na Ziemi, istnieje jeszcze wiele problemów, których nie potrafimy rozwiązać. Ale z drugiej strony możemy odwrócić to pytanie i zastanowić się, czy będziemy w stanie rozwiązać te problemy na Ziemi, jeśli nie rozwiniemy naszej nauki, jeśli nie rozwiniemy naszej technologii, a to właśnie podróże kosmiczne i wyzwania z nimi związane są w stanie nas zmotywować i ukierunkować, na to, aby to zrobić. Eksploracja kosmosu to fascynujący temat, zarówno od strony technologicznej, naukowej, jak i tej politycznej. I myślę, że nie raz jeszcze do tego tematu będę chciał powrócić w podcaście, tym razem w rozmowach z zaproszonymi gośćmi. Dlatego jeśli interesujecie tę tematykę, tematyka, to zapraszam Cię do śledzenia idei i do usłyszenia w kolejnych materiałach. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia.